0: Bueno, ¿cómo estamos en el día de hoy? ¿Bien o no? ¿Contentos? ¿Creen que Dios nos va a hablar? Oiga, yo no solamente creo que nos va a hablar, yo creo que vamos a ver una manifestación fuerte de Dios. Va a ser un día para recordar, de ver su poder. Amén. ¿Tú lo crees? Pero necesitamos un ambiente de fe para poder ver milagros y eso depende de nosotros. ¿Hay expectativa? Ahorita se van a dar cuenta por qué necesitamos que haya expectativa. Amén. Pero levanta tu mano derecha y dile Señor Jesús, yo tomo la decisión de creer que tú estás en este lugar y de que tú me vas a hablar. Ayúdame a escuchar, a entender y a practicar. Muévete con poder. Manifiéstate, porque tú eres el mismo, hoy y ayer. Y si la palabra de Dios dice que tú hiciste milagros, eso significa que tú los haces hoy en día. Usa al pastor, usa la iglesia, y en el nombre de Jesús, yo callo toda voz del enemigo, me quito todo velo de incredulidad y todos decimos amén, amén y amén. Bueno, estamos en nuestra serie Live a Full Life, donde venimos recorriendo las diferentes áreas de nuestra vida. Que, lo que estamos buscando justamente es dar un orden a cada una de ellas para poder llegar a vivir una vida en abundancia. Eh, por un tiempo se predicó un evangelio que creo que no es el verdadero, que era el evangelio de prosperidad, que simplemente consistía en hacernos creer que si nosotros vamos a la iglesia y somos hijos de Dios, ya vamos a prosperar en todas las áreas de nuestra vida. Y eso no es cierto. Por el hecho de tú ir a la iglesia o por el hecho de tu ser un hijo de Dios, no todo va a estar bien, ni vas a prosperar. Y creo que la teología correcta es la teología de la mayordomía. que quiere decir? Que Dios a nosotros nos da la capacidad, el conocimiento, y que si nosotros lo aplicamos de una manera correcta, vamos a prosperar en todas las áreas de nuestra vida. La mayordomía quiere decir que Dios te da a ti todos los instrumentos, pero que si tú administras bien todo lo que Dios pone en tus manos, y lo haces de acuerdo a como Él indica en la palabra, pues vamos a encontrar una prosperidad. Cuando pensamos en la teología de la prosperidad, que simplemente por el hecho de ser cristianos vamos a prosperar, es como yo simplemente voy a la iglesia y Dios se encarga de todo. Así tú seas un mal trabajador, así tú seas un mal esposo, así tú hagas todo mal, te tiene que ir bien porque tú eres cristiano. Y es ahí donde encontramos mucha religiosidad. Pero es diferente porque el Señor nos dice a nosotros que si alguno de nosotros quiere ser su discípulo, tiene que hacer algo. No nos dice simplemente vaya a la iglesia ya que yo me encargo de todo lo demás. Dice, el que quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y la cargue todos los días y que me siga. Entonces nos está responsabilizando a nosotros a poner en práctica todo lo que él a nosotros nos indica. Y que como resultado vamos a encontrar una prosperidad, una abundancia. Y justamente lo que venimos viendo es qué indicaciones Él nos da en cada área de nuestra vida que se divide en cinco. ¿Cuál es el primer área? El área espiritual, que es lo que te trae a ti a la vida. Si tú estás mal espiritualmente, vas a estar mal en todas las demás áreas. Pero una vez que tú estás bien espiritualmente, ya eres salvo, eres un hijo de Dios, tienes una relación con Dios, entonces vamos a conquistar todas las demás áreas que componen nuestra vida. La segunda es... ¿Son importantes las relaciones o no? Son como importantes, ¿no? Recuerda que el Señor resumió toda la ley y los profetas en dos mandamientos. ¿Mm? Ama a Dios por su, encima de todas las cosas y ama al prójimo el cabezón del lado como usted mismo. ¿Mm? Entonces mire el cabezón del lado, mírese a usted mismo. Y entiende que ese a ese cabezón lo tiene que amar igual que a usted mismo. Si al lado suyo estaba su suegra, lo siento mucho. No hay excepciones. Amén. ¿Mm? Algunos dicen no y me sento en el lugar equivocado. No importa dónde te sientes, toca amar el próximo como a ti mismo, porque en las relaciones está la clave para la felicidad. No es en lo material, es en las relaciones en estar bien relacionalmente, pero ya terminamos viendo el área relacional que te animo que si no estuviste acá cuando la estuvimos viendo, todo lo vas a encontrar en YouTube, en, nuestro, eh, en nuestra aplicación para iPhone y para Android, y en nuestra página web, en todos los lugares prácticamente lo vas a poder encontrar en, los, en las redes, amén. Y estamos viendo el área física, ya estuvimos viendo acerca del cuidado que le tenemos que dar a nuestro cuerpo, donde la doctora nos dejó a todos muy aburridos con el tema de de que no podemos comer nada de lo que nosotros solíamos comer, pero bueno, le hace bien a nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Le hace mal a nuestra relación con la doctora, pero le hace bien a nuestro cuerpo, amén. Ella está ahí atrás, no mentira, sámenla mucho, amén. Eh, y lógicamente también veíamos todo lo que era el uso que le tenemos que dar a nuestro cuerpo. Ahí el Señor nos hablaba acerca de las consecuencias de la inmoralidad sexual y cómo derrotarla. Espero que todos hayan salido a aplicarla para ser limpios de la inmoralidad sexual, pero también que todos los casados hayan salido a disfrutarse de sus propias fuentes, que son su esposa, amén, los, los solteros, se los oídos un momentico, que hayan salido a devorar la mujer que Dios te dio, que es como gacela, amén, amén. ¿Tú ya le dices tu gacela? ¿Usted es mi gacela? ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, aplicando. Y seguimos hablando del de área física, porque tu espíritu puede estar dispuesto, pero llegará hasta donde tu cuerpo te lo permite. En la semana pasada estuve bien enfermo, la verdad. Uy, cómo es dejar de estar enfermo, ¿no? Y, y pude ver cómo esto me, me, me afectó. Mi espíritu seguía dispuesto, pero mi cuerpo completamente me limitaba. Me limitaba en, en todo, me limitaba hasta en mis devocionales, me limitaba en cómo yo rendía en mi trabajo, me limitó como esposo, como papá. De hecho, durante estos días eh, necesité de mi ayuda idónea y la encontré. ¿no? Mi, mi esposa es la mejor de todas las esposas, me ayudó. Porque entendía y de hecho mi hijo Natán también oraba y decía, papá que te mejores para que puedas jugar con nosotros. Él mismo logró ver cómo la salud no me permitía a mí cumplir con todo mi rol, con todo mi rol de padre. Y sí, el espíritu puede estar dispuesto, pero tú necesitas un cuerpo que esté sano para poder rendir. Nuestro cuerpo es importante y como todo lo que Dios nos da, eh, también hay una mayordomía algo que depende de nosotros. Porque muchas veces cuando tenemos cuerpos enfermos, nos volteamos y miramos a Dios y decimos, ¿de verdad, Señor? ¿De verdad, Señor? Y resulta que ese es el resultado de una mala llamada de nuestro cuerpo. Hay una parte que depende de Dios, hay una parte que depende de nosotros. Cuando mi hijo Natán nació y tenía yo 34, 36 años, y ya se fue hace cuatro años atrás a las matemáticas, si quieres saber mi edad, de pronto empezó a haber un cambio, algo a lo que yo no estaba acostumbrado. Y era el cargar el bebé, el cargar el coche, montar el coche al carro. Y además como todo papá primíparo, uno carga con todo, ¿no? Uno carga en el carro con todo, o sea, o oh no. Uno es como que la cuna en el carro, todo en el carro, porque uno cree que de pronto lo que uno, no sé, una invasión zombie, uno tiene que estar preparado. Nosotros teníamos de todo en ese carro. Entonces esa montadera y desmontadera de las cosas, lógicamente se empezó a manifestar en mi espalda. Y, y en ese tiempo, con todo lo que nosotros estamos viendo en la iglesia, lo que consume también el primer hijo, porque el segundo, el tercero, eso es solo, eso es un cartón en el piso y no duerme. O oh, no! Pero, oh, no, el primero no, que no toque piso, porque de pronto le salen a la El segundo, que coma cucaracha para que desarrolle. ¿Ah? ¿Ah? Sí, es, 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 Abel tiene el, el sistema inmune, mejor dicho, de... Pero con el primero, uno, uno, uno ve un papá primerizo y uno lo entiende, ¿no? Eso le cuida en la siesta. ¿no? Llegan tarde a todos los lugares ¿no? porque no podía despertarlo. Y uno dice, es tu primer hijo, ¿no es cierto? ¿Ah? Y, y lo más lindo es que Dios lo entiende. Dios, entiende. Dios lo mira y dice, es tu primer hijo, ¿no? Bueno, entonces, como papá primíparo, lógicamente estábamos sobrecargados con un montón de cosas. Y, y mi hijo, nata más, además que fue demasiado. O más, no fue, es demasiado exigente, él lo consume a uno, él quiere ser el centro de todo, eh, si estamos hablando con mi esposa, él también quiere hablar. Yo, yo, yo quiero decir algo, quiero decirle que... que... Algo, él, lo único que necesita es interrumpirlo a uno. Entonces, lógicamente, como nuevos padres, nos logró manipular mucho y, y empezó yo a desarrollar ese dolor de espalda. Y recuerdo una vez que yo estaba en mi devocional y la espalda doliéndome y, y, y yo miro al Señor y le digo, Señor, me duele la espalda y yo sé qué es, yo sé qué es era un nombre, yo nada más miraba a Natán como el culpable de lo mío y yo le decía, Ay, no, no, veo un, no veo una solución no veo una solución porque me va a tocar seguir eh, cargando el coche cargando el, metiendo la cuna dentro del carro cada vez que salimos haciendo todo ese tipo de cosas que debemos hacer los buenos padres porque eso es lo que uno cree, ¿no? que uno es buen padre si uno hace todo eso al principio bueno, después vas entendiendo que no papá primero entonces le digo a Dios, no veo un fin no veo un fin y en ese momento sentí como un calor en mi espalda y se me quitó completamente el dolor de espalda el señor me sanó y yo como ¡ay! y pude seguir haciendo absolutamente todo sin dolor de espalda cuando cuando nació mi hijo Abel, ya el segundo, pues nuevamente uno tiene que volver otra vez a cargar cosas, además que en esa época Natán pedía que uno lo cargara también harto, además porque vio que cargamos a su hermanito, entonces eso hacen los primeros niños, uno comete hartos errores de papá, pero dicen que es que como ya cuando cumple 40 uno empieza a entender cómo es bueno, entonces, otra vez se me desarrolló el dolor de espalda y, y yo otra vez vuelvo a buscar a Dios en mi intimidad y le digo, mira, eh, ¿te acuerdas lo que hiciste la vez pasada de ese toque para quitarme el dolor de espalda? Lo necesito otra vez. Y el Señor me habló muy claro. Y me dijo en ese momento, no, Señor, usted me va al gimnasio y me empieza a hacer estiramientos. Y me responsabilizó. Y en ese momento fue cuestión de organizarme, fue como que ya te permiten el primero, mientras que te adaptabas, pero ahorita te me organizas. Y me vuelves a tener tiempo de gimnasio, y en el gimnasio me empieza a hacer estiramientos. Y a mí me encanta hacerle caso al Espíritu Santo de Dios, porque normalmente Él siempre tiene la razón, ¿no? Siempre la tiene. Es como nuestras esposas, siempre tienen la razón, ¿no es cierto?, el Espíritu Santo. Y dígame si está casado y su esposa está al lado. Y... <ríe> amén, 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 amén. amén. Y empecé a ver cómo Dios me empezó a sanar a través de una buena mayortomía de mi cuerpo. Hay veces que depende de una buena mayordomía. Y cuando Dios ve orden, Él obra en milagros. Pero mientras que tú le entregues a Dios desorden, Él no te va a dar milagros. Porque sería como acolitar tu desorden. Y el Señor quiere bendecirnos, pero también quiere desarrollarnos un carácter. Ayudarnos a ser personas equilibradas y ser ordenadas. Y continuando con, nuestro área, con nuestra área física, hoy quiero hablarte de las enfermedades. Y al final vamos a tener una administración donde vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios que obre milagros y que se lleve enfermedades. Amén. ¿Quieres o no quieres? Amén. Porque lo cierto es que cuando yo miro la Palabra, Jesús si hizo algo fue sanar enfermos o no, pero cuando, o sea, él sanar enfermos de toda clase, o sea, hasta muertos, hasta levanta muertos, como decir, es que la peor enfermedad que es la muerte, yo la sano, y después se voltea y le dice a sus discípulos, ven lo que yo hice, ven las obras que yo hice, las harán ustedes y todavía mayores, y nos dice, estas en las señales que acompañarán a los que creen en mí, orarán por los enfermos y estos serán sanos. Así que la palabra de Dios nos dice que Dios sigue sanando hoy, y yo lo creo. Y acá hemos visto como el Señor ha sanado de cáncer, acá hemos visto como el Señor ha, ha, ha sanado de vientres infértiles, acá hemos visto un montón de sanidades, y yo declaro en el nombre de Jesús que lo vamos a ver. Pero va a depender mucho de nosotros, porque también la palabra nos muestra que Jesús llegaba a poblaciones donde no había fe, no había expectativa, y el Señor no podía sanar pero llegaba a otro lugar donde las personas llegaban con expectativa diciendo, Señor, sáname. Y él sanaba. Y usted se da cuenta que, que cuando Jesús se encontraba con alguien que él quería sanar, por ejemplo, con el ceguito, llegaba y le preguntaba, ¿quieres ver? Oiga, ni que no, no, me gusta así. Quejarte era uno ver. Más bien así, uno pegándose contra todo porque parecía ilógica la, la pregunta, ¿o no? Pero realmente lo que Jesús estaba preguntando es, ¿tienes fe? ¿Hay expectativa? ¿Crees que te puedo sanar? ¿Crees que te quiero sanar? Y cuando la respuesta es, sí, quiero ver, lo que realmente estaba diciendo, sí, tú me puedes hacer ver. Y yo creo que tú me quieres hacer ver. Y en ese momento el Señor veía fe y y decía que se haga conforme a tu fe. Así que a lo largo de esta palabra, yo te animo a que tú vayas orando para que haya mucha fe en ti. Porque yo quiero que Dios obre en milagros. Amén. Así que el título de hoy es Live a Full Life, área física, buscando mi sanidad. Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control de la vida, tiene el control de la muerte, de nuestra salud de nuestra, eh, y de nuestro bienestar. Sin embargo, a nosotros nos ha delegado una mayordomida que consiste en la capacidad de elegir. Elegir entre producir vida o producir muerte, entre producir bendición o producir maldición. En eso consiste justamente la libertad que Dios nos da. Tú puedes elegir hacer el bien o hacer el mal. Tú puedes elegir producir vida, producir muerte. Tú puedes elegir entre producir bendición o producir maldición. Esa capacidad está en cada uno de nosotros. Por eso hay tanto mal en el mundo, porque la gente tomó esa libertad o ha tomado esa libertad para producir muerte y maldición. Pero nosotros en el conocimiento de Dios y en que Él es nuestro Señor debemos escoger más bien producir vida y bendición significa esto que si somos buenos mayordomos con nuestro cuerpo nunca nos vamos a enfermar no, no, sí nos vamos a enfermar pero por lo menos va, no va a ser por tu culpa no va a ser porque tú te lo buscaste porque si somos malos mayordomos nos vamos a enfermar aun cuando no sea el plan de Dios aun cuando Dios decía no, para nada, yo quería que tú estuvieras enfermo pero te pusiste a no cuidar tu, tu cuerpo mira, nosotros no tenemos el control de lo que no tenemos el control pero sí tenemos el control de lo que sí tenemos el control. Y nosotros crecimos escuchando de nuestras mamás, mi hijo, mi hijo, abríguese, antes de salir siempre, abríguese. Porque habían dos enemigos que eran los tanos de nuestra época, que eran Sereno y Chiflón, ¿se acuerdan de Sereno y Chiflón? Los culpables de matar a media humanidad. ¿Mm? En esa época, si Avengers hubiera salido en esa época, no hubiera sido Thanos. Chiflón ni Sereno, mataron más personas que Thanos. ¿Mm? Y nos decía a nosotros, abríguese, porque si no, se enferma. ¿Significaba que si uno salía abrigado nunca se iba a enfermar? No, uno se enfermaba, pero por lo menos no ocurría por descuido. Porque sí, había veces en que uno salía sin saco y el otro día uno estaba enfermo. El no cuidarnos nos hacía a nosotros meternos enfermedades que no eran planeadas, que no eran parte del camino, sino que habían ocurrido justamente por descuido. Y en esto consiste el cuidar nuestro cuerpo, que es diferente nosotros vivir aflicciones porque son parte de nuestro camino y otra muy diferente es vivir aflicciones porque nosotros por mala mayordomía las metimos dentro de nuestro camino. ¿Lo entiendes? Es muy diferente vivir tormentas, porque son parte del camino para llegar a nuestro destino y otra muy diferente, nosotros vivir tormentas porque a pesar de que no eran parte del camino, nosotros las metimos dentro del camino por descuido, por irresponsables. Así que veamos con respecto a las enfermedades unas preguntas. La primera, ¿por qué nos enfermamos? ¿Por qué nos enfermamos? Génesis capítulo 2 versículo 16 al 7 dice y le dio ese mandato puedes comer de todos los árboles del jardín pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer el día que de él comas ciertamente morirás es una advertencia que el Señor le está haciendo acá a Adán y con respecto a la humanidad y nos damos cuenta que las enfermedades no eran parte del diseño original de Dios antes de la caída, antes de que de que el hombre decidiera pecar, antes de que el hombre desechara la instrucción de Dios y escogiera el pecado, no había muerte, no había enfermedad, no nos engordábamos, imagínense. Todas las mujeres están odiando a Eva en este momento, ¿no? Oiga, nunca sabe una mujer qué comer, pero ese día sí supieron, ¿no? Ay, nunca, nunca ha que llegue el mesero y sepan qué comer, nunca, nunca, nunca. ¿Ah? Pero ese día sí sabían con qué querían y todo el fruto, ¿o no? ¿Ah? Era tan sencillo como, no sé, Adán, pide a usted, papi, que yo le robo un poco. Él hubiera pedido otra cosa. Pero a causa o por consecuencia de la caída, de que el ser humano decide pecar, nuestros cuerpos se enferman. Nuestros cuerpos mueren, hay virus, hay bacterias, nuestros cuerpos mal funcionan. Pero en Jesucristo hay resurrección. Y en la resurrección nosotros volvemos al diseño original de Dios. Donde no hay muerte, donde no hay enfermedad, donde no nos engordamos. Amén. Y tú tienes que entender que la promesa más grande que nosotros encontramos en Jesucristo, o pues las promesas más grandes no tienen que ver con este tiempo, con esta vida temporal. Acá el Señor nos dice, sí, 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 miren, si, si por mi causa ustedes sufren persecución, anímense, ya viene lo mejor. Si tienen que pasar por cárceles, por injusticias, anímense, porque ya viene lo mejor. Y de hecho, Él nos advierte que todo el que deje algo por su causa, recibirá cien veces más en esta tierra, pero con persecución. Él nos está diciendo, lo bueno no está, no está acá abajo, acá hay persecución, acá hay enfermedad, acá hay muerte. Lo bueno es la vida eterna. Y muchas veces nosotros decimos, no, eso para qué si eso es dentro de mucho tiempo. No, esto es muy corto el tiempo. Porque acá vamos a vivir, ¿qué? ¿El que mejor le vaya 100 años? No hay nadie de 100 años acá, ¿no? Porque de pronto está sintiendo que le estoy diciendo que... <risa> ¿Pero qué es 100 años comparado a los siglos de los siglos de los siglos de los siglos de los siglos? De los siglos, de los siglos? O sea, nuestra mayor promesa no está acá y la palabra de Dios nos habla de, de un Abraham, nos habla a nosotros de los patriarcas de la fe y nos dice que todos ellos murieron sin haber recibido lo que Dios les había prometido. Pero nosotros miramos, pero sí, recibieron a Isaac, recibieron... No, 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 no. ellos sabían que esa no es la promesa. La promesa es la vida eterna. Conocer a Jesucristo y por lo tanto conocer a nuestro Padre Celestial. En eso consiste la vida eterna. Porque Jesús dice que es la resurrección. Que todo el que cree en Él, aunque muera, vivirá. Y esa es la promesa más grande que tú y yo tenemos. Y en el momento en que tú y yo resucitemos, vamos a resucitar con cuerpos hermosos. Que no engordan, que no enferman. Oiga, gloria a Dios. Amén. Amén. Tú poder comer todo lo que quieras sin engordar. Amén. Sí. Sí, es la oportunidad de ver algunos flaquitos, cheo. Ánimo. Pero, ¿por qué nos enfermamos la razón general? Esa consecuencia del pecado. El haber escogido muerte y no a Dios. Pero tú tienes que entender que esto no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que nosotros nos enfermemos. La voluntad de Él era que nosotros naciéramos y nunca muriéramos. Esta fue la consecuencia... ...de que el hombre no decidió vivir bajo la voluntad de Dios... ...sino hacer su propia voluntad al escoger el pecado. Porque hay muchos que dicen... ...si Dios existe, ¿por qué ocurre tanto mal? No es la voluntad de Dios que ocurra tanto mal. Es la consecuencia de que las personas... ...no quieren seguir la voluntad de Dios... ...sino hacer su propia voluntad. El mal de este mundo... ...es que el ser humano se ha empecinado... ...en no hacer la voluntad de Dios... ...sino hacer su propia voluntad. Hay algunos que de pronto... vivieron el divorcio de sus padres... ...o su propio divorcio... ...y se voltean y dicen... ...no es que Dios me mandó esta prueba... ...Dios no te mandó... ...eso no es una prueba de Dios... ...esa no es la voluntad de Dios... ...Dios aborrece el divorcio... ...¿por qué ocurre? ...porque lastimosamente... ...no se hizo su voluntad... ...y como no se hizo su voluntad... ...ocurrieron consecuencias... ...no de bienestar... ...sino de malestar... ...todo lo que está mal en esta tierra... ...no es la voluntad de Dios... Es la consecuencia de no querer hacer la voluntad de Dios, sino el hombre querer hacer su propia voluntad. Pero es que nosotros lo vemos, se ve en todo lugar. No vivimos en un planeta donde la gente quiere hacer la voluntad de Dios, sino quiere hacer su propia voluntad sin tener en cuenta a Dios. Y después nos preguntamos por qué ocurre tanto mal. Porque el Señor lo advirtió. Si escogen hacer lo contrario a mi voluntad, están escogiendo muerte, están escogiendo maldición. Ahora, tu parte y la mía es hacer la voluntad de Dios para vivir bajo su bendición, para escoger vida. Sin embargo, va a haber ciertas consecuencias de la muerte que no vamos a poder esquivar en esta tierra, tales como la enfermedad. Nos vamos a enfermar lastimosamente a causa del pecado de la caída del hombre. Esa es la causa general. Pero también hay algunas razones que es por una mala mayordomía. Yo te quiero leer una de las razones por las cuales tú te puedes enfermar por tu culpa. Porque estás dando la maya, mala mayordomía a tu vida, a tu cuerpo. Entonces, la número uno, como resultado del abuso de tu cuerpo. Nos enfermamos porque tú abusas de tu cuerpo. ¿Por qué? Por falta de descanso, por una mala alimentación. ¿Por no hace ese ejercicio? El único ejercicio que usted hace es cuando le va a dejar el bus correr la cuadra para que no. ¿Mm? Como resultado de vicios. ¿Mm? ¿Por qué más nos enfermamos? Causa número dos. Como resultado del estrés. El estrés y el es cuatro enferman. ¿Mm? Mateo capítulo 6 versículo 27 dice ¿Quién de ustedes por mucho que se preocupe puede añadir una sola hora al curso de su vida? Jesús no está diciendo por nada se afanen, por nada estén estresados, una matata. El estrés es el resultado de preocuparnos por aquello que Dios solamente tiene el control. Así que siempre que tú estás estresado es falta de fe, causado por la necesidad de querer tener el control, nos estresamos por ser controladores de la situación, eso es lo que, eso es justamente lo que nos justamente que que tiene estresa, que Dios tiene el control, nosotros no, queremos el, no, tenemos el nosotros no, queremos control no, nos estresamos, entonces el estrés es el resultado de ser controlador, es el resultado del orgullo, porque humildad es depender de Dios, orgullo es depender de nosotros mismos, Quiero hacerlo en nuestras fuerzas. Siempre que tú te estresas es porque estás orgulloso. No tienes fe, eres controlador y eres orgulloso. Pero me señalo yo también a mí porque a mí me pasa. ¿Mm? Hay cosas que no me estresan, hay otras cosas que sí me estresan. Pero en esas que me estreso hay una evidencia de que yo quisiera tener el control. De que me hace falta fe y que ando muy orgulloso. Así que el Señor te dice, jacu una matata. ¿Mm? Para nosotros somos seres tricótomos. ¿Qué significa que somos seres tricótomos? Sí, tú eres un espíritu que tienes un alma y que vives en un cuerpo. Tienes tres componentes. Tú eres un espíritu que tienes un alma y que vives en un cuerpo. Y aunque se manifieste la enfermedad en tu cuerpo, puede ser que sea el resultado de que tu alma está turbada. A lo que me refiero es que lo que tú estás experimentando de me siento enfermo, me siento con un dolor de espalda, me siento, 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 siento. Puede ser que la raíz ni siquiera está en que tu cuerpo está funcionando mal, sino que tu alma está turbada. Y se llama somatizar. Tu alma está turbada, entonces tu cuerpo lo manifiesta. El estrés nos enferma, aunque no sea el plan de Dios que nosotros nos enfermemos. Mira, pero, pero si nosotros vamos a verlo, ¿qué es lo que nos enferma? La falta de fe. El querer tener el control y el orgullo. Que provoca estrés, que provoca enfermedad. Amén. ¿Por qué también nos enfermamos? A causa del pecado. ¿El pecado enferma? Sí. O sea, si tú pecas, ¿puedes enfermarte? Sí. Después de que el Señor nos da todos sus mandamientos en la palabra, Él concluye diciendo lo siguiente, Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, dice «Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendición y la maldición. Elige, pues, la vida para que vivan tú y tus descendientes. A causa del pecado tú te puedes enfermar y también tus descendientes». Porque nos dice que el que escoge la vida, hasta mil generaciones van a recibir bendición. Pero el que escoge el pecado de la muerte, hasta tercera y cuarta generación pueden vivir las consecuencias de esto. Y una de las maneras en que se puede manifestar es a través de la enfermedad. Escoger desobedecer a Dios es escoger la muerte, es escoger la maldición. Y vuelvo te repito, se puede manifestar a través de enfermedades. No, no me convence, te voy a contar historias de la Biblia. Miriam y Aarón. En la época de Moisés, eran autoridades del pueblo, pero por debajo de Moisés. Y un día les dio por ponerse a hablar mal de Moisés, a murmurar contra la autoridad. Ahora vuelvo y te lo digo, cada vez que tú te metes con una autoridad, Dios la va a defender. Aunque la autoridad no tenga la razón. Por la misma razón en que si un día tú te metes contra un policía, aunque el policía estuviera haciéndolo indebido, la institución lo va a defender a él porque no es la persona, es la autoridad que representa a la persona. ¿Mm? Y cuando vemos en la palabra de Dios que los hijos maldecían a sus padres, no preguntaba qué ocasionó que los hijos maldijera. En ese momento los hijos morían a piedra. Tú tienes que entender que la autoridad siempre va a ser defendida por Dios. Nos damos cuenta de un Saúl que fue un, una pésima autoridad. Y muchas veces muy injusto con David. Pero a pesar de eso, cada vez que David lo tenía al frente, seguía diciendo, mi señor, y nunca levantó una mano contra Saúl. Y por eso Dios lo establece como rey. Porque no era Saúl, era la autoridad que representaba a Saúl. Y entonces acá nos damos cuenta de una Miriam y de un Aarón que se pone a hablar en contra de Moisés, a criticarlo, porque Moisés había tomado como esposa a una egipcia, y la palabra de Dios había dicho, decía justamente que no debían casarse con mujeres de otros pueblos. Entonces ellos decían, un momentico, pero es que el otro va, predica pero no aplica. Eso no era problema de ellos. El único que podía ajustar es la autoridad de Moisés, que en ese caso era Dios. Y llega Dios y en ese momento arde en ira. Y él dice, ¿qué hacen ustedes hablando contra una autoridad? Y entonces se le desarrolla una lepra a Miriam a causa de eso. La identifican en ese momento de que la lepra ocurrió a causa del pecado de ella, y le confiesan a Moisés, mire Moisés, es que murmuramos. Entonces la autoridad en ese instante va ante Dios y le dice, Señor, yo te pido que, que le perdones su pecado y que le sanes de la lepra. Y el Señor la sanó. Pero ¿por qué ocurrió la lepra? A causa del pecado, ni siquiera fue a causa del pecado de Dan y Eva, no, a causa de su pecado personal. Vemos también el siervo de Eliseo, que el Señor había usado Eliseo para sanar a Nahamán de una lepra. Y entonces más quiso llenarlo de dinero y de ropas y de diferentes maneras, digamos, como de como retribuirle económicamente. Pero Dios dio una instrucción y dijo, no le reciban nada. Este hombre tiene que saber que Dios lo hizo por gracia, que él no puede comprar el favor de Dios, el favor de Dios no se compra. Y entonces Eliseo en ese momento Dice, no te puedo recibir nada. Pero el siervo Eliseo espera que se vaya y se va a tomar. Dice, oiga, no, eh, que Dios cambie de parecer con Eliseo y que, que me dé acá, pero que no es escondido, démelo acá. Y se puso a obtener algo que Dios había hecho que no. Se le desarrolló una lepra. Vemos el caso de Ananías y Zafira. Estoy hablando de Nuevo Testamento, Iglesia Primitiva. Que en esa época empezó a ver como un mover. No es mandamiento, pero empezó a haber un mover de esa época en que la gente vendía todas sus pertenencias y repartían todo el dinero entre la iglesia según las necesidades de los unos y de los otros. Eso no, no era algo que el Señor había mandado, pero empezó a haber ese mover porque la gente estaba pensando más en la eternidad que en el mundo temporal. Y entonces Ananías y Zafira cogieron, sacaron el pecho y vendieron un, un terreno, se guardaron un poco de dinero y empezaron a llegar a la iglesia a decir, mira, acá está todo el dinero del terreno mintieron, engañaron, pero ellos no tenían que haber entregado el dinero, sin embargo había engaño y el Señor detesta el engaño. Yo te voy a decir algo, ¿tú sabes quiénes son los cristianos a los que peor les va? Los que engañan, punto. El que vive en mentira, ese le va peor que... El que siempre tapa todo con mentiras, con mentiras, con... nunca va a prosperar, es la lepra del cristianismo. Y estos se engañan, una, una mentira que parecía como, ¿qué tenía que ver? Y al fin y al cabo ellos estaban siendo generosos. Pero su mentira fue haber dicho que lo habían entregado todo cuando se habían quedado con un buen trozo. Y a causa de ese pecado, los dos cayeron muertos. El pecado produjo muerte, produjo enfermedad. Y la lista continúa. Tú podrías encontrar en la palabra tantos casos donde las personas se enferman a causa del pecado. Escoger pecar es escoger meterte en problemas. Problemas que ni siquiera Dios tenía planeado como parte de tu caminar, sino que tú a causa de ser testarudo los metiste dentro de tu vida. ¿Por qué más nos enfermamos? Por falta de perdón. El guardar rencor enferma. Porque la falta de perdón es pecado. Y el Señor Jesucristo cuenta una parola, parábola donde había un rey y había un siervo que le debía muchísimo dinero, ni con toda una vida de trabajo podía pagar la deuda. Entonces el rey lo manda a llamar, le dice, págame todo lo que me debes. Este siervo le dice, no tengo con qué pagarte. Entonces el rey dice, ¿sabes qué? Vas para la cárcel hasta que me pagues todo lo que tú debas. Y este hombre le clama y le suplica al rey, le dice, perdóname, por favor. Entonces el rey se compadece, le perdona toda la deuda. Le dice, ya no me debes nada y lo suelta. Cuando este hombre va contento por el camino, le acaban de perdonar su deuda, de pronto se encuentra con un compañero, un amigo que le debía una pequeña cantidad de dinero. Una pequeña cantidad de dinero. Entonces llega en ese momento y le dice, oiga, me hace el favor y me paga lo que usted me debe. Y este otro llega y le dice, mira, no tengo que pagarte, pero por favor, dame tiempo que yo te voy a pagar. Este hombre dice, de ninguna manera, para la cárcel, por no pagarme, lo hace meter en la cárcel. Entonces dice que los siervos del rey se entristecieron mucho y fueron y le contaron al rey. Aquel a quien usted le perdonó la deuda y someterá a otro en la cárcel por una deuda menor. Entonces el rey en ese momento ardió en ira y lo mandó a llamar y dijo ¿Cómo es que yo te perdoné a ti la deuda y tú no le perdonaste la deuda a tu hermano? Por eso que hiciste ahora tú vas a ser metido en la cárcel donde serás atormentado. Justamente la palabra que usa atormentado. Pero este atormentado habla de una manera espiritualmente atormentado. Se habla de una puerta espiritual demoníaca que se, abra, se abre sobre la vida de esta persona para que sea atormentado por demonios. Y el Señor Jesús en ese momento está hablando sobre nosotros guardar el rencor y no perdonar a los que nos ofenden. Y entendamos que el cristianismo es cuestión de perdón. Yo soy perdonado, pero a mí me toca entonces perdonar. A mí se me perdonó todo, pero entonces yo tengo que perdonarlo todo. Tú tienes que entender, toda ofensa se tiene que perdonar y se puede perdonar. Toda ofensa, no es que me hizo algo terrible, se tiene que perdonar. Y se puede perdonar. Porque si tú no lo haces, en ese momento estás abriendo una puerta espiritual para que venga Satanás y te atormente. Y una de las maneras en que te puede atormentar es a través de enfermedades. Tú, tú, tú puedes decir, no, mire... Es que no puedo perdonar. No te puedes dar el lujo de no perdonar. Perdonar es sanar tu corazón. Y la falta de perdón envenena el alma, enferma el cuerpo y hay una puerta para que los demonios te atormenten. Ahora, preguntas frecuentes. ¿La enfermedad puede ser causada por un demonio? O sea, ¿puede ser que una enfermedad sea causada por un demonio? ¿Se acuerdan que somos seres que Tricótomos, ¿no? Tres componentes. Espíritu, alma y cuerpo. Pero los tres están conectados. O sea, lo que ocurre en tu espíritu se puede manifestar en tu cuerpo y se puede manifestar en tus emociones. Tú puedes estar deprimido a causa de, de una posesión demoníaca, de una opresión demoníaca. Se puede manifestar en depresión. Como también se puede manifestar en enfermedad. Y son muchos los casos en que Jesús sana enfermos echando afuera demonios. O sea, le traían personas enfermas, mudos, sordos, enjorobados. Y el Señor no declara una sanidad, lo que hace es echar afuera un demonio. Pero con eso también es importante entender que, que, que tú no puedes echar afuera un virus, ni puedes calmar con caldos un demonio. Teraflu no le hace ni cosquillas al demonio. ¿Mm? Cuando es espiritual, es espiritual. Pero cuando no es espiritual, usted se puede quedar reprendiendo el demonio la bacteria. Eso no pasa nada. Porque es espiritual. Y ahí es donde viene la importancia del discernimiento, de poderle preguntar a Dios. Pero luego le digo, puede ser un problema de tu cuerpo ocasionado por un virus, una bacteria... Una alergia, no sé. Puede ser una angustia de tu alma a causa del estrés, de una tristeza muy fuerte que estás teniendo. O también puede ser un chuki, hermano, está enchucado. Pero vuelvo y aclaro: no toda enfermedad es a causa de demonios ni porque tú pecaste. Pero toda enfermedad sí es a causa de la caída del ser humano. De que tenemos cuerpos que se enferman. Amén. Lo que viene en la segunda parte. ¿Qué debo hacer si estoy enfermo? ¿Qué debo hacer si estoy enfermo? Lo primero que usted tiene que hacer es lo primero que usted tiene que hacer siempre en toda situación. ¿Qué? Buscar a Dios. Dios debe ser siempre su primera respuesta. Buscarlo a Él. Siempre busque a Dios. El problema es cuando usted se enferma y va a los doctores, y va a la medicina, y va a todo, antes que a Dios. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es buscar a Dios. Entre más dependas de Dios, más cuentas con Dios y más vas a ser bendecido. Entre menos dependas de Dios, más dependes de ti, y eso produce maldición. Porque la palabra nos dice y nos advierte, «Maldito el hombre que confía en el hombre». Pero bendito aquel que su confianza está puesta en el Señor. ¿Amén? Entonces, entre más dependas de Dios, más vas camino a la bendición. Entre menos dependas de Dios, más dependes de ti o de otro ser humano. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer, así le digo mejor dicho, te estornudó. Va en un avión y le estornudó el lado y era un chino. Busca a Dios. un ala chino, es que ustedes si sí ven punto número dos con la ayuda de Dios examínate ¿Qué te vas a examinar si la enfermedad es resultado de que tú vienes haciendo algo mal tú te vas a examinar Señor, ayúdame a ver si es a causa de un abuso que le estoy dando a mi cuerpo porque no estoy descansando lo suficiente, porque me vengo alimentando muy mal, porque no vengo haciendo ejercicio o porque es el resultado de un vicio. Mejor dicho, si usted tiene cáncer porque fuma, no pregunte si es un demonio. ¿Mm? Mire a ver si depende de usted, señores, es, esa enfermedad, esa causa del abuso que le vengo dando a mi cuerpo. Y si el Señor le muestra así, esa causa del abuso que le vienes dando a tu cuerpo, esa causa de que tú no vienes ejercitándote, vienes alimentándote mal, vienes sin dormir pues toma medidas y dale a tu cuerpo lo que no le estás dando a tu cuerpo vemos la historia que ahorita yo les contaba a ustedes de la oportunidad que tuve dolor de espalda y el Señor me sanó pero en la siguiente el y me dijo el Señor no, esto no es, esto ya es un tema de una mala administración de tu cuerpo me vas al gimnasio me haces ejercicio me haces estiramientos pregúntale al Señor si esa causa del estrés Ahora, ¿qué, qué, ¿qué haces si tú dices, sí, no, mire, definitivamente es el estrés? Yo te voy a dar dos indicaciones porque te voy a decir algo, no es fácil. ¿Mm? Porque a uno le dicen, ya, pues, suéltelo, suéltelo. ¿Cómo se suelta eso? ¿Ah? O le dicen a uno no, confía en Dios, confía en Dios, y lo hacen sentir a uno mal cristiano, ¿no? Pero ¿cómo, cómo, cómo, cómo lo hago? Bueno, lo que tienes que hacer es confiar en Dios, pero vuelvo y te digo, no, ahí no termina porque sé que no es fácil, la palabra nos dice en Filipenses 4.6, dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, en oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Si sí, tú le vas a decir, Señor, me tiene estresado esto, pero yo te lo te presento, yo te doy gracias porque sé que tú vas a orar. Dice, y si la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará de sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Ora por lo que te está fanando, pero también ocúpate tú en hacer algo que te desestrese, porque uno ora y uno suelta pero después de que uno terminó de orar la mente vuelve allá o no entonces es un tema de que, que pero ya lo había soltado y otra vez volví allá bueno ocupa la mente haciendo algo que te desestrese a ti y eso es algo que tú vas a tener que descubrir todos tenemos diferentes cosas que a nosotros nos desestresan hay cosas que yo hago que a mí se me olvidan completamente los problemas por ejemplo, ir al gimnasio. Yo voy al gimnasio y es un tiempo en el que yo me puedo relajar completamente. Montar en bicicleta. Cuando paso tiempo con mi familia, salir a comer. Con mi esposa cuando estamos muy estresados nos vamos para un restaurante, comemos. Pero a mí lo que más me desestresa es viajar. Yo la verdad, y hay veces que estoy tan estresado acá, sobre todo por ejemplo todo el templo me estresó hartísimo, que Angie, que es la gerente, me decía, no tienes, eh, no tienes ningún viaje por ahí. Porque el problema es que uno se estresa y uno estresa a todos los que están abajo, ¿no? ¿Mm? Y, y yo, con mi esposa nosotros ahorramos para poder viajar. Dentro de nuestra mayordomía del dinero sea, eso. Mira, mi esposa y yo no tenemos una sola deuda. Nosotros no debemos el carro, nosotros no debemos el apartamento, no debemos absolutamente nada. Y todo esto lo conseguimos desde antes de ser pastores, si me estás juzgando. ¿Ok? Pero entramos al ministerio sin tener una deuda. Sin deber apartamento, sin deber carro, sin deber nada. Eso quiere decir que suma lo que tú pagas mensualmente en préstamos estudiantiles, en tu carro y en tu arriendo, yo me lo gasto en vacaciones. Porque le creo a Dios en el tema de administración, cuando Él dice no pedirás prestado si no prestarás, yo creo que Él me dice que no debemos pedir prestado. Entonces vamos a ver en la próxima serie, pero eh, cuando te alguien te dice, mire se lo vendo y lo puede pagar por cuotas, tú le puedes mostrar el dedo de you are number one porque no te metas en deudas porque la deuda te esclaviza entonces con mi esposa nosotros podemos salir de vacaciones porque nosotros ahorramos para podernos dar ese gusto porque muchas veces le dijimos no a lo que todo el mundo le dice sí ahora le podemos decir no a lo que la gente no le puede decir sí una buena administración Amén. Entonces, yo cuando estoy muy estresado, nos damos nosotros una escapadita con mi esposa. Amén. Encuentra qué es lo que te desestresa a ti. Y después de orar, de poner las manos del Señor, ocúpate de hacer aquello que te desestresa. Y eso te va a ayudar a ti a calmarte. Pero si tú simplemente oras y sigues en lo mismo sumergido, es imposible. A lo que me refiero es que si tú estás estresado porque la empresa no está funcionando bien y porque no estás obteniendo el dinero y tú oras pero sigues sumergido en la empresa, ahora yo no te estoy diciendo que se vaya a vacaciones y deje la empresa votada porque va a llegar y va a encontrar un problema más grande, pero tómese un día, tómese una mañana y vaya y hace aquello que a usted le ayuda a olvidarse de todo. Hay cosas que a mí me blindan. Yo ya, por ejemplo, yo estoy viajando, a mí me llaman y me cuentan, la, yo ni, ni contesto el teléfono, me logro desestresar completamente. Es un momento en el que yo puedo soltar el planeta Tierra y darme cuenta que yo no lo sostengo. Amén. Ahora, si es por el pecado, tú ahora, si el Señor te muestra, me usted viene enfermo porque anda pecando, ¿Mm? ya no es pecado, ya es deporte. ¿Mm? Pues arrepiéntete, confiesa tu pecado y déjalo. ¿A quién se confiesa, veíamos hace ocho días? A Dios, a una autoridad espiritual y con la ayuda de Dios a la persona contra la cual tú vienes pecando. Porque pecado no confesado es pecado que no ha concluido. Entonces no es tan fácil como voy a dejarlo. No, si usted no lo confiesa no va a salir de ahí. Porque quien encubre su pecado jamás prospera, dice la palabra de Dios, pero quien lo confiese y lo deja, haya perdón, amén. Ahora si es por falta de perdón, pues perdona el que lo ofendió, no es que es muy difícil, difícil es no hacerlo, porque te va a robar todo, tienes que perdonar a ese desgraciado, Una buena manera de perdonar o de ejercitar el perdón es confesarlo como un pecado. Señor, yo estoy pecando porque yo no amo a esa persona como yo lo debería amar. Empieza a orar por esa persona, pero que tu oración no sea para hablar mal de esa persona a Dios. no, ¿No? Señor, ayuda a esa víbora. Ah, no, no, no. Sino más bien como te gustaría que alguien orara por ti. Señor yo lo bendigo, bendigo su familia Yo declaro sanidad Declaro que su cuerpo no se enferma Declaro que su alma no está turbada Señor regálale esas vacaciones que yo quiero Y te cuesta pero tú lo empiezas a hacer Y tú te empiezas a dar cuenta como eso sana tu alma Porque el Señor dice que nosotros debemos bendecir A los que nos maldicen Y cada vez que tú le haces caso al Señor Le obedeces Hay una bendición de la cual tú disfrutas Ahora si es un chuki si es un demonio, usted se da cuenta, no, esto que yo tengo es un demonio. Si tú te sujetas a Jesús y vives sujeto a Él, tú tienes autoridad espiritual. Pero, óigalo muy bien, tú tienes que estar sujeto a la autoridad de Dios para tener autoridad. Porque si tú no estás sujeto a la autoridad de Dios, tú pierdes toda autoridad. Y, y piensa nada más en un árbitro, un árbitro, un refri de, de fútbol y digamos que él se pone a pitar cosas que no están dentro del reglamento de fútbol. En ese instante, ¿el qué acaba de perder? Autoridad, porque él tiene esa autoridad para hacer que se cumplan las reglas, porque él mismo está sujeto a ellas. Pero salirse de las reglas es perder autoridad. Y lo mismo ocurre con el cristianismo. Una persona que se la pasa reprendiendo demonios, cuando no aplica lo que predica, no tiene ningún tipo de autoridad. Tú no tienes autoridad por el nombre que tú repites, sino por el Señor a quien tú te sujetas. No, no le creo, pastor. Ok, me encanta cuando no me crees porque me permite leer la Biblia para mostrártelo. Amén. Hechos 19, versículo 13, dice, Algunos judíos que andaban expulsando espíritus malignos intentaron invocar sobre los endemoniados el nombre del Señor Jesús. Decían, en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, les ordeno que salgan. Esto lo hacían siete hijos de un tal Eseba, que era uno de los jefes de los sacerdotes judíos. Un día el espíritu maligno le replicó, «Conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son?» Y abalanzándose sobre ellos, el hombre que tenía el espíritu maligno los dominó a todos, los maltrató con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos. ¿Te das cuenta cuando tú te pones a reprender en nombre de un nombre al cual tú no te sujetas? Te va a coger ese demonio, le va a dar una paliza y lo va a mandar en pelota corriendo por todo lado. Entonces la autoridad no está en el nombre que tú repites, sino el Señor a quien tú sirves. Cuando tú te sujetas a Jesús, Él es tu Señor. Ahí tienes autoridad espiritual. Ahora, yo quiero preguntarte algo. ¿Es que Jesús tu Señor? Amén. ¿Tú le obedeces en todo? Porque pudiste haber dicho amén, pero si tú no le obedeces a Él, Él no es tu Señor. Y Él lo dice al final de los tiempos. Habrá unos que le dicen Señor, Señor. Él dice, no los conozco. Hacedores de maldad. En otras palabras, no los conozco porque ustedes no hacen lo que yo digo, sino... Y Jesús le dice a sus discípulos, si ustedes me aman, obedezcan mis mandamientos. Porque es la forma en que amamos a Dios. Dice: No, es que yo te amo a tu manera, a mi manera, Señor. Entonces no lo amas. Porque el Señor ya dijo la manera en que toca amarlo a Él. Obedece. Y ahí está toda autoridad espiritual. Ahora, si Jesús es tu Señor, tú lo obedeces a Jesús, pues muy sencillo. Renuncia a todo demonio, repréndelo y tendrá que huir pero mientras que tú no obedezcas a Cristo no, no sirve de nada se te echa fuera el demonio alguien que tiene la autoridad te echa fuera el demonio nos dice la palabra que entonces van a venir siete demonios más fuertes y van a encontrar la casa barrida con agüita servido y la nevera llena y el estado posterior de la persona será aún peor entonces todo el tema, tú tienes que entender que el cristianismo no es venir a la iglesia. El cristianismo es ser la iglesia. Los cristianos no son los que entran acá. Son los que salen de acá llevándose lo que acá estamos enseñando. En tu propia casa. Eso es ser un cristiano. Tú puedes ir toda la vida a una iglesia cristiana y no ser cristiano de la misma manera como dormir en el garaje no te convierte en un carro venir a la iglesia todos los domingos no te hace cristiano tienes que cambiar tu esencia tienes que decidir obedecer a Jesucristo y ahí es donde está la bendición ahí es donde está la bendición en que Él es tu Señor pero te recuerdo tú no puedes echar un virus afuera como tampoco puedes calmar con un caldo un demonio si no es espiritual no es espiritual Ahora, si ninguna de las anteriores es, quiere decir que la enfermedad no es ocasionada por ti. O sea, la sanidad no depende de cambiar un comportamiento. Porque si lo que a ti te está ocasionando la enfermedad es la falta de perdón, tú perdonas y vas a empezar a experimentar la sanidad. Si es un pecado, tú dejas tu pecado y vas a empezar a experimentar la sanidad. Si es falta de descanso, tú vas a descansar y vas a empezar a experimentar la sanidad. Entiendes a lo que me refiero? Si es algo lo que está la la enfermedad en ti y que tú lo puedes solucionar, pues tan sencillo como haga lo que está en sus manos. Hay personas que simplemente con cambiar su alimentación ya se sanan porque era un tema alimenticio pero digamos que no, 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 fue por mí, yo vengo mí yo vengo las cosas todas las cosas que dicen ahí y dicen pesar y eso vengo enfermo. Bueno, eso vengo lo número tres que tú tienes que tú tienes que hacer es deja que Jesús te guíe hacia tu sanidad. Mírame a mí, no a Sergio. Deja que Jesús te guíe hacia tu sanidad. Y eso te va a requerir fe y te va a requerir movilizarte. Y vemos la mujer que llevaba 12 años sufriendo de hemorragias. Nos dice que había gastado todo su dinero en doctores. Nunca está criticando o el Señor no está diciendo la palabra que estaba mal que ya fuera el doctor está mal comer, hacer del doctor tu Dios pero nunca dice hay muchas enfermedades que se solucionan yendo al doctor pero esta mujer lo había intentado todo 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 y supo que Jesús de Nazaret pasaba por ahí y en ese momento ya entendió que no era una mala alimentación que no era un tema de todo lo que estamos hablando entonces ella cogió y puso su mirada en su sanador, en Jesucristo. Y dijo, si tan solo yo toco el borde de su manto, porque era muy difícil llegar hasta él por la multitud que había, pero si tan solo yo toco el borde de su manto, yo seré sana. Y a esa mujer le requirió fe, pero no una fe de quedarse sentada, una fe de movilizarse hasta allá. Y empezó a pasar por el medio de las personas, y seguramente vino el desánimo. De pronto vino el pensamiento de: Ay, desde lejos usted puede ser sana, no se preocupe. Muchas cosas que se pasan por nuestra mente, pero ella dijo: No, 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 necesito tocar su cuerpo, necesito tocar su manto. Y se movió, se movilizó, se movilizó. Y de pronto metió el brazo por allá y se aferró a ese manto, diciendo: Acá está mi sanadora. Ahora, muchas personas estaban tocando a Jesús. Pero estas personas no recibieron el toque de Jesús. Porque el toque de Jesús ocurre cuando tú lo buscas con fe. Y esta mujer lo estaba tocando de una manera diferente. Ella se estaba aferrando y con esa certeza de que tú eres mi sanador. Y fue sanada. Vemos también la historia en la Biblia de cuatro amigos que tenían un amigo inválido y llegaron con él cargándole una camilla buscando a Jesús, cuando de pronto se encontraron que la casa donde estaba Jesús estaba tan llena que la, que la gente se salía no había manera de llegar hasta él no había manera de llegar solos. solo imagínate cargando un inválido en una camilla entonces en ese instante de pronto llegó el desánimo y les dijo, ¿saben qué? no hay nada que hacer vengan mañana o más bien desde acá oremos para ver si acá ocurre pero saben que ellos estaban tan decididos, ellos dijeron mi sanidad está allá adentro, la sanidad de mi amigo está allá adentro, pues adentro voy a entrar. Cuando tú tienes certeza de que tu sanidad está en Jesús, tú no vas a permitir que nada te desanime de llegar hasta donde está Jesús. Se das cuenta que es un tema de saber y tener certeza de que Él está, en Él está tu sanidad. Entonces estos hombres nos dicen que se fueron por detrás y, y, y montaron el, su amigo al techo y estando en el techo empezaron a quitar el techo como tal. Muchos estarían pensando, ¿y qué tal que se ponga bravo Jesús de que le rompimos el techo de la casa o no? Pero ellos no, ellos no, ellos estaban pensando es, ahí está nuestra sanidad. Yo sé que para Jesús es más importante una sanidad que un techo. Yo sé que Jesús no va a llorar por el techo, se va a alegrar por la persona que le estamos trayendo. Ellos conocían, ellos confiaban en el corazón de Jesús y quitaron el techo y lo bajaron y cuando Jesús lo vio en ese momento, Jesús, ese corazón que solamente se compadece, Él no siente pesar como muchas veces nos pasa de a ti y a mí que sentimos pesar pero no hacemos nada al respecto, ¿Eh? pero salimos sintiéndonos bien porque ay, no me sentí mal. No hice nada, pero me sentí mal. Eso significa que soy una buena persona. No, eso significa que eres una persona terrible. Porque compadecerte es sentirte mal y hacer algo al respecto. Y Jesús, Él es compasivo. Él sintió el dolor de esta persona porque Él no puede ver a uno de nosotros pasando por dolor y no sentir nuestro dolor. Porque Él es el Padre que nos ama y en ese momento sanó a este hombre que se puso en pie. Si te requiere fe, te requiere movilizarte, te requiere obediencia. Y nos cuenta la historia de Nahamán, que era un general del ejército, que tenía muchas medallas y parecía un hombre muy orgulloso, pero tenía una lepra. Pero movido por la fama, llegó a Israel a buscar sanidad. Llegó donde el profeta Eliseo. Y cuando golpeó dijo que el profeta salga a sanarme pero resulta que el profeta no salió el profeta mandó una instrucción y dijo díganle a Naaman que si quiere ser sano que vaya al Jordán y se zambulla siete veces ahora esto, esto iba contra el ego de Naaman, Naaman dijo un momentico yo creí que él iba a salir a, a recibirme personalmente Y yo creí que iba a hacer un movimiento de mano y en ese momento iba a quedar sano pero el Señor le dijo lo que te dice a ti, mis pensamientos no son tus pensamientos, mis caminos no son tus caminos. Y si tú no rindes tus pensamientos y si tus caminos y te sujetas y confías en los míos, jamás vivirás tu sanidad. Y la obediencia consiste en rendir tu terquedad para seguirme. Entonces este Naamán aburrido cogió y se fue a dar media vuelta a irse cuando de pronto uno de sus siervos, uno que todavía conservaba la humildad, le dijo... Señor, si a usted le hubieran mandado a hacer algo difícil, seguro lo hubiera hecho. Pero lo que le pidieron es algo fácil, porque sí, los mandamientos de Dios son fáciles de cumplir. Cuando nosotros rendimos nuestro corazón, y nos disponemos a obedecerlo. ¿Por qué no obedece algo tan sencillo? Naaman fue, se quitó la ropa y con la ropa se quitó su orgullo y su altivez. Y dejó ver su desnudez. Una desnudez que no era tan hermosa como sus vestidos, que estaban llenos de medallas y de insignias. Y siete veces se zambulló, y siete veces salió y dejó ver su desnudez. Hasta que el sanador de sanadores tocó su lepra y, en lugar de lepra, le devolvió la piel. Porque nos dice la palabra que en ese momento su piel se convirtió en la piel de un bebé, de un niño. Te va a requerir obediencia. Te va a requerir rendir tu propia voluntad. Para entender que su voluntad es mejor. Te requiere no darte por vencido. Porque a veces. Te va a exigir. El insistir. Una oportunidad en que llegó un ciego. Donde Jesús. Y Jesús oró por él. Y lo mandó. Y cuando le pregunta. Bueno. Recubraste la vista. Este hombre le dijo. No señor veo pero la verdad es que veo los hombres como si fueran árboles y entonces Jesús volvió a orar por él y volvió a ver Sí, a veces es un proceso a veces te requiere a ti insistencia pero cuando tú tienes certeza de que él es tu sanador tú no te vas a desanimar cuando el primer toque no fuiste completamente sanado te requiere no darte por vencido ¿está mal usar remedios? no, usa remedios porque Dios usa la ciencia, pero la ciencia no es Dios, puede ser, usada, puede ser usada, puede funcionar, pero jamás tiene la última palabra, aunque los doctores te digan, que no hay solución para lo que tú tienes, no los escuches, porque el Señor dice por encima de ellos, lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios, no idolatres la medicina, pero tampoco la satanices, porque es bendición, pero úsala guiada por Dios. Proverbios 2.6 nos dice, porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia, brotan de sus labios. La ciencia brotó de los labios de Dios. Pase lo que pase, no uses los medios del diablo. Busca en Dios. No vayas donde el indio amazónico, donde José Gregorio, no, no, no busques la brujería, el baño de luna, nada distinto a Jesús, porque vas a complicar más las cosas, y pase lo que pase, no te rindas, insiste en Dios, no dejes de creer, no insistas en el pecado, solamente empeorará las cosas, y mete la actitud, no mueras hasta que mueras, lucha hasta el final, cree que Jesús sana, la Biblia está llena de historias de cómo Jesús sanó. Pero la Biblia también nos dice que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y eso quiere decir que si Jesús sanó ayer, también sana hoy. Y de la misma manera como usó su cuerpo cuando caminó entre nosotros, ahora usa la iglesia. De hecho la palabra nos dice en Santiago capítulo 5 versículo 14 en adelante, nos dice ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y es eficaz. ¿Quién cree que acá está el sanador de sanadores? Amén. Ponte de pie y vamos a buscarlo. Querido Padre, hoy venimos a buscarte y a creer, a encender nuestra fe. A creer, Padre Todopoderoso, Señor, con expectativa de que tú te vas a mover en milagros. En que no importa lo que los médicos hayan dicho, tú lo vas a sobreescribir en el día de hoy con una palabra que dice, sé sano, sé sano, sé sano, sé sano, Padre.